0: Olá, seja bem-vindo ao oitavo e último episódio da série de podcast Esperança para o Tempo do Fim. Neste episódio, iremos estudar sobre a segunda vinda de Cristo. Se você não escutou ou perdeu algum episódio, convido você a conferir os outros temas da nossa série. Eu convido você a lermos Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Apocalipse 1, 7 diz assim, Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. O tema central da escatologia do Antigo Testamento é a vinda de Cristo. Os profetas usam com frequência as expressões, naquele dia, segundo Crônicas 14 9, naqueles o Jó 2,29 ou segundo Daniel, nesse tempo quando virá a salvação Daniel 12,1, enfim o dia de Javé é aguardado como um acontecimento decisivo na história, com mudanças tanto em nível sociopolítico quanto cósmico a vinda de Javé iniciará uma nova criação uma nova história mas que tipo de dia será esse? Bom, em primeiro lugar, será um dia histórico. A vinda de Cristo é considerada um acontecimento histórico. Ou seja, não é uma vinda além do tempo, mas a incursão de Deus na história. Será a entronização do soberano que triunfa sobre os seus inimigos. Agora, note que essa vinda já é perceptível na medida em que Deus se aproxima de seus filhos quando estes o adoram. Eu queria ler sobre isso. Êxodo capítulo 20, versículo 24. do capítulo 20, versículo 24, diz assim, Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória de meu nome. Virei até vocês, e os abençoarei. Esta vinda histórica será feliz para alguns, mas será terrível para outros. Eu quero ler Isaías capítulo 35, versículo 4, a respeito da vinda de Cristo. Isaías 35, 4 diz assim: Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem para salvar vocês. Observe o contraste apresentado em Amós 5, 18 a 20. Amós capítulo 5, versículos 18 a 20. A palavra de Deus diz assim, Ai dos que desejam o um dia do Senhor, para que... Vocês desejam, para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso. Ou como se entrando em casa e encostando a mão na parede fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão sem nenhuma claridade. Em segundo lugar, o dia do Senhor será um evento culminante. A vinda de Cristo será um evento máximo. Ou seja, a vinda de Cristo será um evento do qual não se pode escapar e no qual tudo termina e a partir do qual tudo começa de novo. Todo o planeta será afetado pela vinda de Cristo. Leamos as palavras de Sofonias a este respeito. Sofonias capítulo 3, versículo 8. Diz assim, Portanto, esperem por mim, diz o Senhor, Esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar juntar as nações e congregar os reinos, para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Em terceiro lugar, como é que será esse dia? Será um dia de juízo. O Senhor vem para julgar seu povo, e para julgar as nações, por um lado, vem para condenar a infidelidade para com sua lei, que tem sido tratada com desprezo. Vem para restabelecer a justiça. Adultério, estupro, opressão, mentira e violência merecem castigo. Ouçamos as palavras do profeta, Jeremi... do profeta Malaquias. O profeta Malaquias, no seu livro, diz o seguinte, virei até vocês para juízo. Serei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias capítulo 3, versículo 5. Por outro lado, o Deus que vem punir também é o Deus que virá salvar. É o que diz Isaías capítulo 59, Versículo 20, Isaías, capítulo 59, versículo 20. O Redentor virá a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Não é muito bonito? Aqueles que se converterem. Agora, outra pergunta importante que precisamos responder em relação ao tema da vinda de Cristo é como Ele virá? Como será a vinda de Cristo? Em primeiro lugar, irmãos, ele virá de forma pessoal, de forma literal. O Filho do Homem foi embora como uma pessoa e retornará pessoalmente com poder e grande glória. Um texto esclarecedor a esse respeito é Atos capítulo 1, versículo 11, que diz assim, Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Em outras palavras, os anjos disseram que o mesmo Senhor que naquele momento os havia deixado, um ser pessoal de carne e osso e não uma entidade meramente espiritual, esse Senhor haveria de retornar à terra. Seu segundo advento será tão literal e pessoal quanto o foi sua partida. Não será um segundo advento espiritual. Em segundo lugar, irmãos, ele virá de forma visível e audível. Se Cristo vem de forma pessoal, então virá de forma visível. Como diz Apocalipse 1,7, o que, que diz lá? Todo olho o verá. Jesus advertiu seus discípulos de que falsos profetas tentariam levá-los a crer numa segunda vinda oculta velada, misteriosa, um rapto secreto, mas não haverá nada disso. A vinda de Cristo será como um relâmpago, cortando as nuvens, diz Mateus 24, 26 e 27. Qualquer tentativa de reduzir o segundo advento de Jesus a um evento invisível e misterioso é contrária ao testemunho de todo o Novo Testamento. A vinda de Jesus será pública, anunciada pelos sons de trombeta, assim como era anunciada a chegada dos reis do passado. Você pode conferir em 1 Carta a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e também Mateus 24, 31. Aliás, eu queria ler esse texto. Mateus, capítulo 24, versículo 31. Olha o que diz aqui. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, não haverá nenhum segredo, nada de rapto secreto, nada de vinda espiritual. Sobre o aspecto audível da vinda de Cristo, 1 Tessalonicenses 4,16, 1 Tessalonicenses 4,16 diz o seguinte, Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O som da trombeta de Deus acompanha a reunião de seu povo. Nada há de secreto aqui. É audível. Além disso, irmãos, ele virá de forma gloriosa e triunfante. Sua primeira vinda foi uma vinda de humilhações, mas a segunda vinda... Será gloriosa. Ele virá com poder e glória. Diz Mateus capítulo 24, versículo 30. Eu quero ler esse texto com vocês. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Como no grande dia da expiação, o sumo sacerdote tirava as suas roupas habituais para a glória e para a beleza e aparecia vestido em branco imaculado quando oferecia os sacrifícios pelo pecado e entrava no lugar santo para interceder pelo povo que aguardava. guardava. Do mesmo modo, nosso grande sumo sacerdote colocou de lado as roupas de sua majestade imperial quando se inclinou do céu e assumiu sua vestimenta de carne sem pecado. Mas, como o sumo sacerdote novamente assumia suas vestimentas de escarlate, azul, púrpura e dourada, quando vinha completar sua obra na presença do povo, assim Cristo, quando retornar para nos buscar, será manifesto em sua glória divina. Além disso, os anjos acompanharão Jesus. Diz é, Tessalonicenses 2, Tessalonicenses 1,7, que os anjos virão com Jesus. Ah, será um espetáculo. Mas há um outro detalhe precioso. Jesus Cristo voltará como rei dos reis e senhor dos senhores. Vamos ler sobre isso? Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. No seu manto e na sua coxa está escrito o um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E para completar, ele virá como vitorioso sobre os seus inimigos. Eu quero ler esse texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25, diz assim, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Em quarto lugar, a vinda de Jesus será cataclísmica. Há um texto espetacular a este respeito. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte, Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Observe, irmão, observe. Da mesma forma que o dilúvio aniquilou o mundo antediluviano, assim a segunda vinda de Cristo fará o céu passar com grande estrondo e queimará a terra. Pelo fato de Deus querer estabelecer um novo céu e uma nova terra, o fim deste mundo como o conhecemos agora será não apenas um fenômeno mundial, mas um fenômeno cósmico. Em quinto lugar, a vinda de Jesus será súbita, inesperada. Homens e mulheres serão apanhados de surpresa. O Senhor Jesus empregou várias metáforas para advertir os discípulos sobre isso. Por exemplo, ele disse que será como ladrão da noite, Mateus 24, 42 a 44, e o noivo e as dez virgens, Mateus 25, 1 a 13. O apóstolo Paulo acrescenta isso à figura das dores de parto de uma mulher grávida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Longe de sugerir uma segunda vinda secreta ou invisível, essas imagens a anunciam como o início de uma cena de ação de forma súbita e inesperada. E foi por isso que os discípulos receberam a advertência para ficar vigilantes. Lembra desse texto? Mateus capítulo 25, versículo 13. Mateus 25, versículo 13. Diz assim, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia, nem a hora. Esse mesmo conselho é dado em Mateus 24,42. E em Mateus 24,44, Jesus Cristo é mais implícito. Ele diz assim, Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. As figuras de linguagem, Usadas por Jesus e por Paulo, jamais mencionam o tempo em que o advento ocorrerá. O chefe da casa não sabe quando virá o ladrão. As noivas não sabem quando chegar ao noivo. E a parte oriente gostaria de saber quando começarão as dores. Ninguém sabe a hora, nem os anjos, nem mesmo o filho, diz Mateus capítulo 24, versículo 36. Somente o pai o sabe, de acordo com Marcos capítulo 13, versículo 32. Os discípulos não foram informados da hora exata. Em Atos capítulo 1, versículo 6, notamos que os discípulos de Cristo também não sabiam detalhes do dia ou da hora. Apesar disso, Jesus ofereceu sinais que pronunciariam sua vinda, não para dar margem a se fazerem cálculos para o estabelecimento de uma data, mas para manter os discípulos atentos e despertos. Por isso, irmãos, é importante estar atento aos sinais. E a pergunta é: quais são os sinais da vinda de Cristo? Vamos tentar responder essa pergunta. Primeiro, sinais do mundo natural. O terremoto de Lisboa, ocorrido em 1º de novembro de 1755, foi conhecido na época como presságio do fim. O escurecimento do sol de 19 de maio de 1780 também foi reconhecido como escatológico. A queda das estrelas ocorrida em 13 de novembro de 1833 também foi considerada um fenômeno divino. Atualmente, temos fomes, terremotos, doenças, etc. Cristo concedeu esses sinais com o propósito de alertar os cristãos quanto à proximidade de sua vinda, de modo que pudessem se regozijar e empreender cabal preparo para a mesma. Ele disse, Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. E acrescentou, olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Lucas 21, 28 a 31. Em segundo lugar, temos sinais do mundo moral. Jesus utilizou duas palavras-chave para descrever a condição moral às vésperas de sua segunda vinda. Ele disse, ele disse que por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, 12. A palavra maldade vem do grego anomia, que se refere mais especificamente à ausência de lei. A recusa em reconhecer a autoridade de qualquer lei e, portanto, viver uma vida orientada somente pelos próprios desejos e paixões. É dessa ilegalidade que emanam todos os desvios em matéria de sexualidade, alimentação, entretenimento, lazer, que as pessoas de hoje praticam em nome da liberdade. Em contrapartida, o Apocalipse elogia aqueles que, no tempo do fim, guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17 e capítulo 14, versículo 12. O segundo termo usado por Jesus em, em, no capítulo 24, versículo 12, é agape, amor. e significa afeição, boa vontade, benevolência. Agape pres, pres, preside as relações interpessoais. Sua ausência resulta em conflitos familiares, como divórcio, conflito entre as nações, rupturas sociais por meio de exploração, bem como a perda do respeito entre as pessoas. A falta de amor pode assumir formas criminosas, tais como estupro, homicídio, roubo. Esses são sinais da vinda de Cristo. Em terceiro lugar, irmãos, temos sinais do mundo religioso. O livro do Apocalipse revela o surgimento de um grande movimento religioso de extensão mundial, ocorrendo antes do segundo advento. Na visão dada a João, um anjo que anuncia a volta de Cristo simboliza esse movimento. O texto diz, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. A própria mensagem indica quando ela deveria ser pregada. O Evangelho eterno tem sido pregado ao longo dos séculos, mas esta mensagem, enfatizando o aspecto do juízo dentro do Evangelho, somente poderia ser pregada no tempo do fim. O fato, irmãos, é que o povo de Deus tem sido ativo e está crescendo ao redor do mundo e isso mostra a atuação direta de Deus em nosso favor. Considere alguns números que mostram o fortalecimento da pregação do Evangelho. Nós, adventistas, estamos proclamando o Evangelho em 216 países. Por crermos que as obras médica e educacional desempenham um papel essencial na pregação do Evangelho, Estamos operando pouco mais de 600 hospitais, casas de saúde, clínicas e dispensários, lares para crianças e lares para idosos, pelo menos 7 aviões e lanchas médicas, 21 fábricas de produtos alimentícios saudáveis, mais de 100 escolas superiores e universidades, mais de 2 mil escolas secundárias, mais de 5.300 escolas fundamentais e, e pelo menos 15 centros de mídia ao redor do mundo. Nossas 63 editoras produzem literatura em mais de 360 idiomas, e nossas emissoras de rádio de ondas curtas atingem cerca de 75% da população mundial. Que impressionante! O Espírito Santo é abençoado grandemente o nosso impulso missionário. Até aqui, está claro que Jesus Cristo virá, e que haverá sinais. A seguinte pergunta importante é, quais as razões para a vinda de Jesus? O nosso Senhor Jesus virá para finalizar o plano de redenção, o qual começou antes da fundação do mundo. E estes são, irmãos, alguns dos grandes propósitos do retorno de Jesus. Número um, Jesus virá para reunir os escolhidos. Anjos poderosos reunirão os eleitos de todos os cantos da terra. Eu quero ler o texto de Mateus 24, 31 a esse respeito. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Em segundo lugar, Jesus virá para ressuscitar os mortos. A trombeta que reúne os eleitos também desperta os mortos. 1 Tessalonicenses 4,16 diz, Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos queridos, será uma visão espetacular. Esses mortos em Cristo sairão das sepulturas numa condição gloriosa, vigorosa e impecável. Eu quero ler sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53. 1 Coríntios 15, 52 e 53. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Depois, sabe o que vai acontecer? As pessoas exclamarão. Onde está a morte e a sua vitória? Onde está a morte e o seu aguilhão? Verso 55. Em terceiro lugar, Jesus virá para transformar e receber todos os santos. Os justos vivos, conservarão seu corpo humano físico, embora não em seu estado presente, eles serão transformados. É o que garante Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Nós lemos o seguinte, Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Juntos aos que estão vivos, os santos ressuscitados serão levados para os ares a fim de formar um alegre séquito para aclamar o Senhor." Em quarto lugar, irmãos, Jesus virá para destruir os poderes do mal e os ímpios. Jesus também virá para pôr fim ao sofrimento deste mundo, destruindo aqueles que causam o sofrimento. Afinal, há uma pergunta ecoando no ar. E qual que é a pergunta? Apocalipse, capítulo 6, versículo 10. Qual que é a pergunta? Apocalipse, capítulo 6, versículo 10. Clamaram com voz forte, dizendo... Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Jesus Cristo, irmãos, responderá essa pergunta. E qual será a sua resposta? O próprio Satanás será destruído. Vamos ler sobre isso? Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz assim, o diabo que os tinham enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. É claro que não haverá um tormento eterno. Os resultados da destruição é que serão eternos, que serão para todo o sempre. Em quinto lugar, Jesus virá para vindicar a Deus. O problema do mal não será inteiramente resolvido apenas destruindo seu autor. Ao longo da história, o amor de Deus tem sido questionado, daí a necessidade de sua vindicação. Na segunda vinda de Cristo, os ímpios serão destruídos pelo brilho de sua presença. Isso sugere que o juízo pós milenarista não tem como objetivo estabelecer a inocência de uns e a culpa de outros. Não, isso já terá sido decidido. O juízo pós milenarista tem como objetivo vindicar o caráter de Deus, estabelecendo para sempre um relacionamento perfeito entre Deus e o universo. É necessário demonstrar de uma vez por todas que Deus é amor, é misericórdia, é justiça e é bondade. Em sexto lugar, Jesus virá para restaurar a terra. A natureza ficou sujeita à maldição do pecado e anseia por renovação. É o que está escrito em Romanos 8, 19 a 21, por isso, Deus precisa renová-las. As boas novas é que os salvos não precisarão fazer nada para renovar a terra. O próprio Deus criará novos céus e nova terra, conforme está escrito em Apocalipse 21, 1. Vamos ler esse texto? E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Finalmente, Jesus virá para restabelecer a comunhão com Deus. A comunhão entre os Deus e os seres humanos se acha agora interrompida pelo pecado. Mas naquele tempo, Deus poderá habitar com seus filhos e filhas e os remidos estarão para sempre com Ele. E sabe por que Ele fará isso? Porque nada é mais importante para Deus do que reconciliar todas as coisas consigo mesmo por meio de Deus de Jesus Cristo. Vale a pena ler um texto precioso em Colossenses capítulo 1, versículos 19 e 20. Colossenses 1, 19 e 20. A palavra de Deus diz assim, Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A grande pergunta é, como podemos nos preparar para esse dia? Em primeiro lugar, querido irmão, precisamos estudar a palavra de Deus. Os que quiserem estar em pé neste tempo de perigo devem compreender por si mesmos o testemunho das escrituras por quê porque pessoa alguma a não ser os que fortalecerem o espírito com as verdades da escritura poderá resistir no último grande conflito a hora decisiva está mesmo às portas queridos irmãos queridas irmãs tempos perigosos estão à nossa frente Todo o que possui o conhecimento da verdade deve despertar e colocar-se inteiramente sob a disciplina de Deus. O inimigo está em nosso encalço. Precisamos estar bem despertos, em guarda contra ele. Precisamos revestir-nos de toda a armadura de Deus. Temos que seguir as direções dadas por meio do Espírito de profecia. Temos que amar a verdade, a verdade para este tempo, e a ela obedecer. Isso nos guardará de aceitar fortes enganos. Deus nos falou por meio de sua palavra, falou-nos pelos testemunhos para a igreja e pelos livros que têm ajudado a esclarecer o nosso dever presente, bem como a posição que devemos ocupar agora. As advertências que têm sido dadas, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, devem ser levadas a sério. Se as menosprezarmos, que desculpa podemos apresentar? Em segundo lugar, irmãos, precisamos manter comunhão com Deus. Somos o povo a quem Deus constituiu se depositário de sua lei. Por isso, temos o dever de orar com intensidade. O Espírito de Cristo precisa tomar posse de nós, preparando-nos para estar em pé no dia do juízo. Irmãos, precisamos aprender a orar com a mesma intensidade e o mesmo fervor com que o fez Jacó na noite de angústia. Só quando lutamos desta maneira com Deus, a nossa vida é transformada, o nosso caráter mudado e, portanto, também nosso nome e obtemos a preparação tão necessária. Em terceiro lugar, precisamos viver em santidade, vencendo as fraquezas. Se Jacó não, não se houvesse primeiro arrependido de seu pecado, de obter pela fraude o direito de primogenitura, Deus não teria ouvido sua oração, preservando-lhe misericordiosamente a vida. Semelhantemente, no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgissem diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. Satanás leva muitos a crer que Deus não leva em consideração sua infidelidade nas pequenas coisas da vida, mas em seu trato com Jacó, o Senhor mostra que, de maneira nenhuma, sansonará ou tolerará o mal. Deus não sancionará, Deus não tolerará o mal. Todos os que se esforçam por desculpar ou esconder seus pecados, permitindo que permaneçam nos livros dos céus, sem serem confessados, sem serem perdoados, serão vencidos por Satanás. Ante a perspectiva desse grande dia, a palavra de Deus, com expressões as mais solenes e expressivas, as mais solenes e as mais impressivas apela para seu povo a fim de que desperte da letargia espiritual e busque sua face com arrependimento e com humilhação. Em quarto lugar, entreguemos completamente nossa vida a Deus. Neste sentido, as palavras lindas de Elenguete são consagrem-se a Deus pela manhã, façam disto sua primeira tarefa, Seja a sua oração, toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária. Cada manhã consagrem-se a Deus para esse dia. Submetam-lhe todos os seus planos para que se executem ou deixem de se executar conforme o indique a sua providência. Assim, dia a dia poderão entregar às mãos de Deus vossa vida e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Em quinto lugar, irmãos, precisamos trabalhar para Cristo com total diligência. Querido irmão, querida irmã, devemos ser como os servos que esperam seu Senhor não numa vida ociosa, mas trabalhando diligentemente com fé inabalável. Não é tempo agora de ocuparmos a mente com coisas sem importância. Que Deus nos ajude, como povo seu, a compreender a gravidade do tempo em que vivemos, a sentir nossa grande necessidade espiritual e a procurar de todo o coração uma verdadeira experiência com Deus que nos habilite a passar triunfantes pelas últimas horas de tormenta e encontrar o Senhor em paz. E então, depois de toda esta série de sermões, com a sua decisão, eu queria sugerir que você revise todo isto, este material, se necessário que você escute novamente, assista novamente, pegue os sermonários, leia, consulte os versos bíblicos, Irmão querido, irmã querida, meu amigo, você que está assistindo esse sermão, não está mais, não é mais tempo de brincar de religião, de brincar de querer ir à igreja, de brincar de ler a Bíblia, não. Vivemos num momento de muita seriedade e de muita solenidade. Meu desafio é que você tome todos esses conceitos, esses ensinamentos, os assimile, os viva, prepare-se, Junte a sua família, ajoelhem-se, reconsarguem sua vida a Deus e recomecem uma vida séria, preparando-se e ajudando outros a se prepararem para o retorno de Jesus Cristo. Eu quero orar com você, querido Deus. Obrigado porque o Senhor nos permitiu estudar esses temas tão importantes neste, nestes oito sermões. Que a Tua palavra sempre aqueça nosso coração. Que Teu Espírito Santo sensibilize a nossa mente, ajudando-nos a tomarmos as decisões que sejam necessárias. Neste momento eu oro por este amigo, esta amiga que nos acompanha, este jovem, esse menino, esta menina. Que Seu Espírito Santo sensibilize a cada um de nós, abrindo nossos olhos para aquilo que é importante. Vivendo com seriedade os tempos que estamos vivendo. Entregamos a vida a Ti, pedimos perdão de nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Grato por sua companhia. Obrigado por que você esteve a cada instante aqui consultando a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. Comunique esta mensagem a outros. Assim você fortalecerá sua fé e preparará outros. Que Deus o abençoe.